0: Parcours apologétique, hein, épisode 25, Les évangiles, fables ou histoires vraies. Donc, l'année dernière, nous avions vu, eh bien, euh, le, nous avions terminé par cela, hein, l'existence historique du Christ. C'est sûr que si Jésus n'a pas existé, euh, le reste de notre cours n'aurait pas grand sens. Et donc, on avait insisté pour dire que euh, la question de l'existence de Jésus et de la certitude de l'existence de Jésus et de, et de l'essentiel de sa vie ne relève pas de la foi, mais relève de l'histoire, et de l'histoire la plus incontestable. Rappelez-vous qu'on compte nos années hein, à partir de Jésus-Christ, même s'il y a eu un décalage dans le temps, j'ai expliqué pourquoi, 2-3-4 années, bon... Euh, l'existence de Jésus est mieux attestée que les 90% de nos personnages historiques. En ce sens que nous avons euh, beaucoup plus de traces de sa vie, de ce qu'il a pu dire euh, ou faire à cause des des témoins qui ont été beaucoup plus prolixes que pour d'autres personnages. Donc si on commence à remettre en cause euh, l'existence de Jésus, eh bien on remet en cause l'existence 70% des des personnages qui ont existé avant ou ou dans les siècles qui ont suivi Jésus et d'autre part on remet en cause euh, l'explication la plus simple à l'existence de la la religion chrétienne cette religion qui clairement euh, se distingue du judaïsme à partir de euh, la mort du Christ et plus exactement à partir euh, de la Pentecôte voilà. Donc, euh, donc c'est absolument pas raisonnable de remettre en cause l'existence de Jésus. Et pour preuve, c'est que euh, personne n'a osé, jusqu'à très récemment, remettre en cause, euh, jusqu'aux lumières, en gros, personne n'a osé remettre en cause l'existence de Jésus, euh, à commencer justement par ses adversaires, hein, qui sont les témoins les plus fiables, et les plus honnêtes et les plus euh, les crédibles, du coup, de, ce qui, de l'existence de Jésus, puisqu'il lui reproche tout un tas de choses, ou du moins à, à, à ses disciples. Voilà. Et je ne reviens pas sur tous les arguments que nous avions donnés ainsi que, nous avions donné, hein, c'est que t- sur tous les témoignages, tant euh, dans les sources profanes que dans les sources religieuses, euh, qui sont très tôt, comme on va le revoir que les évangiles, et qui attestent l'existence de de, euh, de Christ dans les sources profanes, On avait notamment cité cet historien très connu, hein, qui n'était pas chrétien, euh, Flavius Joseph. On arrive donc à notre chapitre 2, hein, qui nous permet de reprendre euh, sans tarder cette partie christianisme de notre cours, hein, qui constitue, je le rappelle, en trois parties, hein, principales, théisme, christianisme, catholicisme. Et il nous faut d'abord parler euh, des évangiles, après avoir vu l'existence historique de Jésus, puisque les évangiles sont euh, sans nul doute euh, les documents qui nous donnent le plus d'informations sur les événements marquants, les événements importants de la vie du Christ, sa doctrine, son enseignement, ses mœurs. Donc euh, si les évangiles sont fiables, on pourra euh, en tirer beaucoup de de choses, on pourra euh, en savoir beaucoup plus sur qui est le Christ et pour savoir si, oui ou non, il a institué une religion propre, distincte de celle qui existait jusque-là. Euh, alors trois questions euh, se posent, trois questions principales se posent pour savoir si les évangiles sont euh, une source euh, fiable concernant la vie du Christ et ses éventuelles intentions euh, euh, et ces, ces, ces éventuelles intentions concernant la, la fondation euh, d'une église. Euh, ces trois questions, elles sont simples. Hein. Tout d'abord, euh, l'intégrité. Est-ce que les évangiles que nous avons correspondent bien au texte qui avait été écrit par les auteurs des évangiles Ou est-ce qu'ils se seraient euh, plus ou moins perdus, évaporés Ou est-ce qu'ils auraient été décomposés, recomposés, vu la distance qui nous sépare La question est légitime. Ça, c'est la question de l'intégrité. Vérifier que... Les copies que nous avons des évangiles d'aujourd'hui sont bien conformes, grosso modo, à ce qu'il devait y avoir à l'origine. Ça, c'est la première question qu'on peut se poser pour savoir si une source est fiable, parce que la, la copie dont on dispose, elle est globalement représentative de l'original. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est la question de l'authenticité. Parce que l'auteur, hein, qui atteste des faits, des, 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 faits, des gestes et des paroles, ici en l'occurrence de Jésus, euh, et, 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 et euh, est vraiment celui qu'on dit être Est-ce qu'il est vraiment un témoin crédible euh, de, du Christ Cela veut dire ce qu'il a vraiment vécu à l'époque du Christ. Parce que l'auteur de ce bout de papier, qu'on appelle l'Évangile, est vraiment voilà, un témoin crédible parce qu'il aurait vécu à l'époque du Christ et qu'il l'aurait connu directement ou qu'il aurait connu directement ceux qui l'ont connu immédiatement. Puis la troisième question, c'est celle de la véracité. Je peux avoir un document... Qui soit conforme à 98% à l'original, qui soit écrit par le bon auteur, l'auteur qu'on dit être la source de ce, de, de ce document, mais avoir un auteur qui est mythomane, ou qui est fou, ou qui est un imposteur, et dans ce cas-là, ce qui est dans le document ben, n'est pas fiable. Hein si l'auteur voulait écrire un conte de fées euh, ou un récit mythologique, c'est sûr qu'on ne donnera pas le même crédit à ce qu'il va dire que s'il a voulu faire une œuvre d'historien. Vous voyez, c'est ces trois critères qu'on va étudier pendant quasiment jusqu'à là tout ça, hein, parce que c'est, c'est les évangiles, c'est la base de notre... c'est le plus grand chapitre de notre partie christianiste. Pourquoi Parce que si les évangiles sont faux, ça veut dire qu'on ne pourra pas s'appuyer sur ce qu'il y a dedans pour dire que Jésus n'était pas un homme comme un autre, pour dire qu'il a fait des miracles, pour dire que du coup, il peut être Dieu, et pour dire qu'il a pu fonder une religion qui est elle-même voulue de Dieu. Donc vous voyez bien l'importance de s'arrêter sur les évangiles. Ce n'est pas la partie la plus... Euh, euh, c'est peut-être la partie la plus, un peu laborieuse parce que ça, ça, ça suppose d'aller étape par étape euh, comme quand on construit les fondations d'une maison mais c'est la partie la plus fondamentale euh, par rapport à, à l'argumentation qui va suivre car si les évangiles sont vrais alors les, les miracles qui nous sont rapportés sont vrais si les miracles sont vraiment des miracles alors Jésus est vraiment Dieu et alors s'il si a fondé une religion cette religion est bien celle de Dieu vous voyez bien l'importance c'est pour ça qu'on étudiera qu'après avoir étudié les évangiles la question des miracles, la question d'abord des prophéties savoir si le personnage des évangiles accomplit ce qui a été dit dans l'Ancien Testament de lui. Et puis on verra aussi après la question des miracles. Puis on terminera avec la question de sa résurrection, qui est le plus grand bien sûr des miracles, et, et sur lequel se fonde la foi des chrétiens. Hein. Saint Paul qui nous dit euh, euh, ⁇ Veine notre foi si le Christ n'est pas ressuscité ⁇ On verra dans ce cadre-là le seul de Turin, qui reste une énigme pour la science, hein, et un signe supplémentaire pour la foi, même si elle n'en a pas besoin. Et puis on verra si on a le temps. Euh, Enfin, afin fin d'année, en annexe, euh, deux, trois miracles assez récents, hein, pour montrer que Dieu met toujours sa puissance au service de la vérité, euh, accordant ponctuellement des signes extraordinaires manifestants, et bien que, oui, euh, la religion euh, de Jésus est la vraie religion. Alors, sans plus tarder, arrêtons-nous à cette question de l'intégrité des évangiles. Donc, ça sera la page 36. Euh, alors cette question des manuscrits et de leur identité avec les originaux c'est une question cruciale hein, et qu'on doit se poser à chaque fois que ben, on, on veut donner crédit à, à un texte dont on a perdu l'original. Vous savez que la photocopieuse hein, ou la photographie ou le scanner c'est très récent. Hein. Euh, l'imprimerie n'arrivera que tardivement hein, avec Gutenberg c'est tous. Premier livre, d'ailleurs, qui était imprimé 15e siècle, c'est... Yep. La Bible. La Bible. La Bible. Hein, voilà. Mais alors avant, comment on faisait ben, On copiait. Donc, au Moyen-Âge, on voit que les moines copiaient des bibliothèques entières. Pas forcément, d'ailleurs, des œuvres chrétiennes. Hein. pas forcément des œuvres antiques, on doit en grande partie au christianisme à sauvegarde de la pensée grecque, parce que c'est que recopier les philosophes grecs. Bon. Euh, donc, on recopiait, et quelqu'un qui recopie, c'est pas une machine, donc c'est quelqu'un qui peut être fatigué. C'est quelqu'un qui peut être ignorant et pas comprendre ce qu'il recopie. Donc, il peut mal recopier, ne comprenant pas, il voit pas le problème d'ajouter une lettre ou d'en supprimer une, ou de raccourcir un mot. Bon. Quelqu'un qui copie, ça peut être aussi quelqu'un qui est très enthousiasmé pour ce qu'il recopie. Il va en rajouter, tant euh, il est content parce qu'il veut en mettre plus de cohérence dans le texte ou parce qu'il eh veut donner un peu plus de détails pour que le lecteur soit pas déçu. Bon, oui. donc Il y a plein de raisons pour pour lesquels une copie n'est pas forcément conforme à l'original. Vous voyez, Ça peut être la négligence, la fatigue, la paresse, ce que vous voulez. Ça peut être l'ignorance, ou ça peut être au contraire un zèle excessif du copiste qui se prend pour l'auteur et qui va compléter, qui va mettre des gloses et puis qui vont venir au fur et à mesure, on ne va plus faire la distinction entre ce qui est un commentaire et ce qui appartient au texte. On estime, vous voyez qu'un bon copiste, c'est la dernière fois que je vous reprends, un bon copiste, il fait en moyenne... Euh, une, une faute toutes les vingt lignes. Hein, un bon copiste qui n'est pas spécialement fatigué, qui n'est pas spécialement ignorant, et qui n'est pas spécialement euh, d'un zèle excessif. voilà Alors nous, on possède plus les origines des évangiles, hein, comme c'est le cas d'ailleurs pour tous les textes de cette époque, mais on dispose d'environ 12 000 textes manuscrits qui en sont des copies comportant environ 150 000 variantes. Donc on pourrait dire que c'est énorme, hein. 150 000 variantes entre les 12 000 copies des évangiles qu'on a. À regarder plus près, ces variantes concernent essentiellement des détails, comme des accents, des signes de ponctuation, ou seulement parfois quelques passages, il est vrai de l'évangile, mais qui n'ont pas une importance significative dans le message ou dans la vie du Christ. Bref, on va montrer qu'il n'y a pas eu d'altération essentielle il n'y a pas eu d'altération essentielle des originaux euh, par rapport euh, euh, aux copies. Il y a des variantes, mais elles sont minimes. En tout cas, elles ne vont pas changer essentiellement ce qu'on pourra dire euh, du personnage principal de ces évangiles, Jésus. Alors, trois raisons pour lesquelles le texte des évangiles n'a pas pu être altéré. Euh, trois raisons qui nous le font dire tout d'abord vous allez se prendre la porte hein. l'ancienneté des manuscrits qui accroît leur fiabilité et permet d'évaluer le degré d'altération de leur copie à partir du moment où on a des copies très récentes bah, on sait bien que euh, le risque d'erreur est beaucoup moins important et en tout cas il y a beaucoup moins d'erreurs qui ont été recopiées Puisqu'on a encore aujourd'hui des copies très récentes, donc on peut remonter, pas à la source, mais presque. Donc ça va nous faire un critère de comparaison de fiabilité des copies plus tardives assez fiable, même si on n'a pas l'original. D'autre part, la, la multiplicité importante des manuscrits, je vous en ai parlé de 12 000 textes manuscrits, euh, qui s'expliquent par la diffusion massive de ces manuscrits dans un temps très restreint, vont nous permettre. Eh bien, d'éviter justement toute, euh, toute, toute, toute probabilité d'altération euh, par une volonté d'un copiste de changer ce qui a été écrit. À partir du moment où un texte est très rapidement recopié par plusieurs, et qu'on a plein de versions qui demeurent, bah, si elles ont toutes les mêmes changements, il y a deux possibilités. Soit c'est qu'ils se sont tous mis d'accord pour faire la même chose, ce qui est improbable, surtout qu'ils ne se connaissent pas. Hein euh, soit, soit c'est qu'il n'y avait pas une réelle diversité, mais c'est le même qui a recopié... Euh, avec les mêmes ajouts ou les mêmes suppressions. Mais donc, si on a plein de copies euh, très anciennes, simultanées, d'un même, ori- d'un même original, et eh bien, euh, et qu'on ne sert pas les mêmes altérations, pas les mêmes petites modifications, c'est qu'il n'y a pas eu, voyez, de, euh, de changement, euh, d'altération euh, qui soit euh, volontaire, qui serait de l'ordre de la fraude, faire dire à Jésus, ou faire faire à Jésus des choses qu'il n'a jamais faites ou jamais dites. Bon. Troisième raison qu'on peut avancer pour défendre le fait que les, évan- les copies des Évangiles que nous avons n'ont pas été notablement altérées, c'est le soin extrême des copies dans le recopiage. Le zèle et la piété des apôtres et des chrétiens envers les Saintes Écritures empêchaient toute idée de modifier volontairement. J'entends bien volontairement. C'est sûr qu'ils pouvaient être fatigués et faire une erreur à la marge, mais que volontairement ils modifient les textes de l'Écriture, et spécialement ce qu'a pu dire ou faire Jésus, cela aurait été pour eux, blasphématoires. Hein Ceux qui recopiaient étaient des, personnages, des personnes sacrées, des personnes religieuses. Ils savaient qu'ils avaient la foi. Et dès qu'on a la foi, on sait que la Bible, ce n'est pas simplement un texte historique, mais c'est, un texte, c'est pas simplement un texte humain, c'est un texte divin. C'est qu'il donne son comté éternel et pas simplement historique. Puisque, bien sûr, nous ne sommes pas une religion du livre nous ne pensons pas comme le, comme le pensent les musulmans pour le Coran, nous ne pensons pas que la Bible a été directement dictée par Dieu ou est venue du ciel. Mais nous pensons, quand nous avons la foi, nous savons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Et que Dieu en est l'auteur principal et il se sert d'un instrument humain, de telle sorte que tout ce qui est dit est dit en vue de notre salut et qu'il ne peut pas contenir d'erreur. Celui donc qui a, qui a la foi et qui volontairement voulait, voudrait faire passer pour parole de Dieu ce qui est sa propre parole serait gravement infidèle au sens propre. Il pêcherait contre la foi, d'une certaine façon. Et il ferait donc un péché grave, en plus de mentir aux gens à qui il destine ses copies. Donc vous imaginez bien que dans, le, dans, le, dans, dans, dans la remise en contexte de quelqu'un qui est croyant et qui copie par amour des autres chrétiens et de Dieu le texte de Dieu, il ne va pas le modifier volontairement. Ça équivaudrait à faire un péché grave. Bon. Donc vous voyez, on, est, on exclut, la, la, on exclut un zèle excessif des chrétiens qui aurait conduit à modifier le texte, qui aurait complété ce qui manquerait. On exclut euh, l'idée qu'il y ait une, une volonté d'éradiquer une partie de l'évangile euh, parce qu'il y a trop de copies simultanément, dans un temps trop bref, euh, pour, 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 pour que ça soit possible, puisque ces copies manifestent bien qu'elles ont des altérations différentes. Elles ne sont pas les mêmes. Donc ça montre bien que ce n'est pas un seul copiste. Que c'est plusieurs et qui ne s'étaient pas concertés pour faire ces erreurs qu'ils ont faites. Et enfin, euh, le fait qu'on ait des copies très anciennes, eh bien, nous permet de voir que euh, les copies plus récentes n'ont pas dévié sur des choses importantes. Donc, c'est les trois arguments en faveur de de l'intégrité des évangiles. Euh, souvenez-vous, dans les épîtres évang- les, 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 les hein, de saint Paul, les textes de saint Paul, hein, qui sont reconnus aussi comme paroles inspirées, là, vous me direz, je dévie parce que je ne parle pas des évangiles. Oui, mais pour le chrétien, ça fait partie. Aussi euh, de la Bible. Hein. Bon. Eh bien, chez saint Paul, il y a déjà cette idée. Hein, saint Paul, qui se dit disciple du Christ, non pas qu'il les connu de son vivant, mais qu'il l'a rencontré après, hein, dans cette fameuse vision, qu'il a rencontré après les, les témoins de Jésus, les, les autres apôtres. Eh bien, il dit plusieurs fois, hein, notamment à Timothée, dans sa lettre Garde le dépôt, reste fidèle au dépôt de la foi. Hein et il dira même. Euh, euh, si, euh, euh, si, si un ange venu du ciel m'annonçait un, autre, m'annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème. Voilà. Disant la parole de Dieu ne peut pas être modifiée ou supprimée par euh, autre que Dieu. Et Dieu ne se construisant pas, sa parole, elle demeure. Et tu as à charge de la transmettre fidèlement. Garde le dépôt, conserve le dépôt, méfie-toi des faux prophètes. Plusieurs fois, Saint Paul avertit dans ses épîtres, même de ceux qui parfois veulent se faire passer pour apôtres et modifier la parole de Dieu. Donc on voit que la conscience de ce soin extrême avec lequel il faut transmettre la révélation, à l'oral comme à l'écrit, interdit toute idée de fraude fraude et de modification euh, par les copistes chrétiens, euh, de modification volontaire des évangiles. Alors, on a une pluralité, vous voyez, de manuscrits anciens. Et puis je vous rappelle aussi avant de regarder plus en détail l'ancienneté des manuscrits, je vous rappelle aussi que euh, les païens et les juifs, et les hérétiques, les premiers chrétiens qui vont se séparer de l'Église, en enfin, rejetant de la doctrine, exerçaient une surveillance accrue sur la façon dont les chrétiens recopiaient les textes pour se les donner. Et nul doute que s'ils avaient vu que volontairement ils commençaient à modifier les évangiles, ou la vie de Jésus telle qu'ils l'avaient entendu ou lu, nul doute qu'ils l'auraient dénoncé. Et on n'entend jamais ce genre de critique de la part des juifs, des païens ou des hérétiques dire « Regardez, vous avez modifié les évangiles. » c'est pas comme ça. Si on regarde cette copie, ce n'est pas du tout la même chose. Là, vous nous faites dire tout le contraire. Non, on n'a jamais cette attaque-là. Ce qui est un signe supplémentaire de dire que à rien ne fait penser à, encore une fois, une altération volontaire des évangiles. Et tout confirme qu'effectivement, si l'altération il y a, elles sont involontaires et donc elles sont à la marge. Alors, voyons, comme mon argumentaire repose en grande partie sur le fait que on est des très anciennes copies, même si on n'a pas la source, l'original, on a des très anciennes copies des évangiles. Vous revu un peu plus dans le détail ce que nous avons. Euh, vous savez que, comme la plupart des textes de l'Antiquité, hein, on n'a pas les originaux, mais on a des copies qui se sont conservées sur deux types de manuscrits. D'une part, les parchemins et d'autre part, les papyriques. Euh, les parchemins, ce sont des manuscrits écrits sur des peaux d'animaux généralement réunis en espèces de livrets, de feuillets, qui forment des codex, petits livres. Les codex les plus anciens qu'on possède du Nouveau Testament, ils datent du IVe siècle après Jésus-Christ. Deux principaux qu'on connaît bien sont conservés l'un au Vatican, le codex Vaticanus, et l'autre qui est conservé au British Museum, qui a été découvert au XIXe siècle, qui est conservé en Angleterre, c'est le codex Sinaiticus. On a recouvré aussi beaucoup de passages de l'Ancien Testament, on verra que c'est intéressant notamment à cause des prophéties qu'elles contiennent, euh, dans ce qu'on appelle les manuscrits de la mère morte découverts à Qumran. Il y avait une ancienne bibliothèque en fait, euh, voilà, de, d'ermites qui a été retrouvée après la Seconde Guerre mondiale en 1947 à Qumran et qui contient des textes entiers, des copies de textes entiers de l'Ancien Testament. Et c'est très intéressant puisque notamment il y a quasiment tout Isaïe, je crois. Et donc Isaïe annonce beaucoup de choses concernant le Christ. Donc c'est, bon, c'est très intéressant de voir que bien avant le Christ, on avait déjà un portrait fiable, euh, certain, euh, de celui qui allait venir. Euh, et donc on a des copies euh, euh, tout à fait fidèles. Bon, mais retenons que donc nous avons les parchemins d'un côté, et puis les papyries. Les papyries, c'est euh, des fragments très anciens de l'évangile, conformes au texte actuel. Ce sont des manuscrits qui ne sont pas écrits sur peau de bête, mais ils sont écrits sur une matière végétale. Et pour certains, vous voyez, je vous ai dit que les parchemins écrits sur peau de bête, remontent au 4 siècle. En revanche, les papyrus sont plus anciens Et ils remontent, on arrive à avoir des extraits de copies donc de l'Évangile euh, qui remontent au début du 2 siècle. Ça veut dire tout juste après la mort de Saint Jean. On en reparlera, mais tout juste après la mort de la génération qui a connu Jésus. Puisque Jésus... Euh... Il meurt à 33 ans. Beaucoup ont vécu assez longtemps après lui, donc à la fin du 1er siècle. Et au début du 1 e siècle, on a déjà des copies des évangiles. Ça veut dire qu'il y a des originaux qui ont été écrits très vite après la mort de Jésus. En tout cas, même personne qui l'ont vu. Bon. Et alors, par contre, on en a moins parce que ça se conserve beaucoup moins bien. Euh, on en a retrouvé cependant, euh, de façon assez importante, dans les sables d'Égypte où ils ont été conservés grâce à la sécheresse du désert et ils ont souvent servi à embaumer passer là, ils ont souvent servi à embaumer euh, eh bien, les, les morts. Alors voilà les principales découvertes à ce jour, s'il fallait euh, faire un, un inventaire rapide de ce que nous avons des plus anciennes copies des évangiles. Euh, tout d'abord, datant du 1er siècle, donc ça c'est extraordinaire, puisque c'est, c'est... C'est les plus proches de l'original et ce sont des copies qu'ont probablement connues des contemporains du Christ ou les enfants des contemporains du Christ. On a un manuscrit qui s'appelle le papyrus 7Q5, ce qui veut dire cinquième papyrus découvert dans la septième grotte de Qumran, Et donc qui a été identifié par un monsieur Thied, t h i d e comme une copie en grec d'un passage de l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 52-53. et on sait que les grottes étant murées en... Sois, les grottes de Comrades ont été murées en 68, on sait donc que ce papyrus est forcément antérieur à 68. Et donc, ça veut dire, vous voyez, au début de la deuxième partie du premier siècle, on a déjà des copies d'Évangiles. Donc, c'est-à-dire que l'original, encore une fois, il remonte à des gens qui ont connu le Christ. Bon. Datant du deuxième siècle, on a le manuscrit John Ryland, daté de 120 à 130, donc vous voyez, tout début du IIe siècle, contenant un extrait de l'Évangile de Saint-Jean. On a aussi des fragments euh, euh, datés des fragments de Saint-Jean, datés d'avant l'an 150, qui ont été retrouvés dans euh, la guiberne d'un soldat. Une guiberne, c'est une ancienne boîte de cartouches. Hein. Et on a aussi le manuscrit euh, appelé Egerton, daté de 150 à 180, donc milieu fin du IIe siècle, qui contient des morceaux d'Évangile et d'Épître. Vous voyez, on a déjà, euh, 1er siècle, un certain nombre de, de copies qui attestent euh, de la rédaction des évangiles avant la fin du 1er siècle. Datant du 3e siècle, le manuscrit Bonne-Mère, daté de l'an 200, peut-être avant, qui contient là pour le coup beaucoup plus 14 chapitres de Jean et 15 de Luc, presque complet. Donc, début 3e siècle, donc moins de 150 ans après la mort du Christ, on a déjà, on a des copies des évangiles qui est complet quasiment pour, euh, pour, pour ce qui est de Luc et, et, et presque pour ce qui est de Jean. Et on a la mention évangile selon Saint-Jean ou évangile selon Saint-Luc. Donc on a l'auteur qui est bien, qui est bien identifié à, euh, aux extraits copiés. Et puis on a le manuscrit Chester-Betty daté de 200 à 250. Donc là on est au début du troisième siècle qui contient des fragments importants des quatre évangiles et des actes des apôtres. Alors ça ne vous, vous parle peut-être pas beaucoup, mais vous allez voir que c'est important, car euh, si on compare avec les autres textes de l'Antiquité, les manuscrits les plus anciens que nous possédons, exception faite pour Thérance et Virgile, sont du 9e ou du 10e siècle après Jésus. Tandis que pour ceux de l'Ancien Testament, on en a de 4 siècles après Jésus, avec Isaïe et Qumran et puis du Nouveau Testament, on en a même... Eh bien, avec les parchemins de trois siècles après Jésus, les différents codex, et pour ce qui est des papyrus, on en a jusqu'à moins de 100 ans, fin du 1er siècle après Jésus. Donc autrement dit, mis à part pour Virgile et Terence, on n'a aucun, aucune copie plus ancienne que le 9e siècle, alors que pour ce qui concerne l'Ancien et le Nouveau Testament, on a des copies pour l'Ancien Testament qui a de, de, de 400 ans, du de, 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 4e siècle, pardon, et du Nouveau Testament, les plus anciens, du 1er siècle et des évangiles quasiment complets à partir du IIIe siècle. Donc vous comprenez qu'on a quasiment 8 siècles de plus d'ancienneté que les 99,9% ou 98% des textes de l'Antiquité comparables. Et pourtant, comme on va le dire, on remet rarement en cause euh, le, le fait que quand on lit du Homère ou du Sophocle, ce qu'on lit, c'est bien Sophocle et Homer qui l'ont écrit, malgré les altérations qu'il y a pu avoir à la marge. Et pourtant, on n'a pas de copie qui remonte au-delà du IXe siècle. Donc c'est, c'est intéressant comme point de comparaison. Donc on voit bien que les évangiles, dont les papyries sont presque contemporains des originaux, euh, eh bien ont un statut privilégié par rapport aux autres contextes de l'Antiquité, qui n'ont pas du tout des copies aussi anciennes et aussi proches des faits rapportés. D'autant que c'est l'Antiquité, donc la plupart, c'est, comme le c'est avant Jésus. Hein. Bon. Alors vous aurez dans le beau livre que vous aurez, la page 41, un tableau. Alors il y a des petites coquilles, malheureusement parce que, bref, la mise en page était très compliquée, et donc euh, c'était une mise en page euh, faite avec des captures d'écran, et mon correcteur d'orthographe s'est remis au moment où j'ai fait la capture d'écran. Bon, donc vous avez euh, du rouge, c'est un peu pénible, Euh, c'est déjà corrigé pour ceux qui recommanderaient, voilà, mais euh, quand j'ai commandé la semaine dernière, bon, il y aura cette erreur-là, mais ça ne change rien, vous avez ce tableau qui a le mérite de comparer les différents écrits de l'Antiquité avec les écrits du Nouveau Testament quant au nombre du manuscrit qu'on possède, quant à la date de la rédaction supposée de l'original, quant à la date de possession qu'on a du plus ancien manuscrit, et on voit que, eh bien, si le Nouveau Testament, il y a une distance entre les événements rapportés entre l'original et le plus ancien manuscrit de 30 à 60 ans, donc d'un demi-siècle, il y a au moins 500 ans de distance pour tous les autres manuscrits de l'Antiquité entre leur original et leur copie, le plus ancien étant Homer. Le plus ancien manuscrit qu'on a, c'est 400 ans avant Jésus-Christ, et l'original est censé être de 900 ans avant Jésus-Christ. Donc on a 500 ans sans trace écrite de ce qu'on lit pourtant comme étant bien du Homère. Et on ne met pas en cause pour autant. Alors que nous, si on reprend le manuscrit le plus ancien, qui n'est pas le plus complet bien sûr, mais on n'a que 60 ans, même que 30 ans de différence, pour le fragment des deux versets dont je vous ai parlé, on trouve 60 ans de différence entre le manuscrit le plus ancien et euh, de l'Évangile et la copie de l'Évangile qu'on a aujourd'hui. L'original et la copie, il y a de différences pour l'évangile, au moins pour une partie, alors qu'il y a de différences pour Homère. Il y en a 1400 pour Sophocle. L'original a été rédigé en 496-406 avant Jésus. La copie qu'on a, elle est de 1000 après Jésus-Christ, donc 10e siècle. Tacite, vous voyez, euh, on a euh, Tacite, et eh bien euh, c'est censé, l'original a été, a été rédigé euh, au 1er siècle après Jésus-Christ eh bien on n'a pas de, de copie qui soit plus ancienne que le XIe siècle. César, hein, qui nous rapporte la, la, la guerre des Gaules, euh, il a été rédigé 1 premier siècle avant Jésus-Christ, on n'a pas de copie plus ancienne qui soit du du, de 900 ans du Xe siècle après Jésus-Christ. Joseph, qui est un historien qui nous rapporte les différentes euh, guerres des Juifs, eh bien l'origine a été, rédu- été rédigé au même moment que le Christ au premier siècle, et pourtant le plus ancien manuscrit qu'on a, il est du Xe siècle. Et donc il y a plus de 800 ans entre, voyez, le, 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 l'original et la copie. Thucydide, qui pareil, est un historien, et bien l'original euh, a été rédigé en 400 avant Jésus-Christ, 460-400 avant Jésus-Christ, donc 4-5e siècle avant Jésus-Christ, et la copie la plus ancienne qu'on ait, c'est 8 9e siècle. Ah, euh, c'est, 10, oui, c'est 900 après Jésus-Christ. Donc il y a 1300 ans qu'il les sépare pas. Suéton, euh, eh bien, son, l'original, il écrit « La vie de César » est de 75, euh, début du 1er siècle, entre 75 et 160 après Jésus-Christ, fin du 1er siècle, pardon. Et l'original qu'on a, c'est 950 après Jésus-Christ. Donc il y a 800 ans qui les sépare. Pline le jeune, eh bien, on a euh, son original qui est daté entre fin du 1er siècle, sois, entre 61 et 113. Et le plus ancien manuscrit, eh bien, il date de 850 ans après Jésus-Christ, donc il est du 9e siècle. Donc il y a 750 ans de différence. Pour Platon... Cette tétralogie, eh bien, et on a euh, cette tétralogie, eh bien, elle est datée originalement du, pour c'est à peu près le 4-5e siècle avant Jésus-Christ, l'original. Et eh bien, le plus ancien manuscrit qu'on a de lui, c'est 900 ans après Jésus-Christ, donc euh, fin, euh, fin du, du, du 9e, début du 10e siècle, donc 1200 ans d'écart. Donc vous voyez bien que l'écart est beaucoup plus considérable et de très très loin, entre les écrits de l'Antiquité, leurs originaux et la copie la plus ancienne qu'on a, que pour les Évangiles. On passe en gros, euh, même en étant très très large, hein, si on veut un Évangile complet, il faut attendre début, milieu du deuxième siècle, pour les Évangiles, donc allez, admettons ça fait 100 ans, 150 ans, alors que euh, pour les écrits de l'Antiquité, il y a minimum 500 ans et bien souvent 1000, 1400 ans qui séparent l'original de euh, la copie qu'on possède aujourd'hui. Donc si on remet en cause... Ce qu'il y a dans les évangiles, au nom du fait qu'on n'a que des copies qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y avait dans l'original, il faut en remettre en cause beaucoup, 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 beaucoup d'écrits. Et là, j'en ai pris que quelques-uns. Alors, je n'ai rien inventé, je ne suis pas historien, donc je ne suis pas allé faire toutes ces datations. J'ai repris ce tableau d'un livre qui est très bien, que vous avez en bibliographie, parce que je vous ai fait une belle bibliographie à la fin de cet ouvrage. Vous avez, voyez. Euh, voilà, vous avez une biographie par chapitre et aussi la biographie commune. Bon, je me suis beaucoup inspiré dans la biographie commune hein, pour l'ensemble. Je vous avais déjà dit des livres que je vous avais montré la dernière fois notamment de Frédéric guillot et de Mathieu Lavagna. Mais après, j'ai mis une biographie par chapitre. Et euh, y a, dans cette biographie, il y a ce livre que je vous recommande qui s'appelle « Les Évangiles à l'épreuve de l'histoire de Bruno Bioul ». Et donc à la page 180, vous avez ce tableau que je vous ai remis. Hein, je n'ai fait qu'un recopiage de ce, ce tableau qui est très bien fait, qui compare euh, le statut des œuvres antiques par rapport aux Évangiles quant à la datation de leurs originaux et de leurs copies. Donc vous voyez l'ancienneté des manuscrits. Après, je vous avais dit comme deuxième argument, et je vais m'arrêter là parce que le temps passe très vite, le fait que, contrairement, contrairement, vous voyez, au, 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 à, la des, à la plupart des documents antiques que nous avons, dont nous avons les copies aujourd'hui, l'Évangile a beaucoup plus de copies. Il y a un nombre de copies beaucoup plus important, de, de manuscrits beaucoup plus importants. Devinez pour le Nouveau Testament combien on a de manuscrits aujourd'hui. Avant la photocopieuse, 24 000 de manuscrits. Alors, enfin, pas forcément tous complets, vous l'avez compris, mais 24 000, c'est considérable. Pour l'Iliade, on n'a que 643. Pour Sophocle, donc l'Iliade d'Homère, pour Sophocle, on en a 193. Pour Tacite, on en a 20. Pour César, on n'en a que 10. Pour Joseph, qui a écrit la guerre des Gifres, on n'en a que 9. Pour Thucydide, on n'en a que 8. Pour Suétone, on n'en a que 8. Pour Platon et pour Jeune, on n'en a que 7. Et pourtant, on ne remettrait pas en cause les écrits de Platon On prétend qu'il n'y a que 7 manuscrits. Nous, on en a plus de 24 000. Donc ça permet, en comparant, d'être certain que l'essentiel de commun, il est vraiment conforme à l'original. Voyez, oui, Pour vous donner une idée, on a 241 codex en majuscule des Évangiles entre le 4e et le 10e siècle. 10e siècle, c'est la date où on commence à avoir les plus anciennes copies des autres manuscrits de l'Antiquité. Et on en a à peu près dix fois plus en minuscules. Donc ça fait 2410, codex en minuscules des évangiles. En comparaison pour Homer, qui est sans doute l'auteur grec le plus représenté, on a deux manuscrits en majuscules, et non pas 241, et on n'en a que 188 en minuscules, et non pas 2410. Donc, si on est un petit peu honnête, on doit dire que le grand nombre de manuscrits et leur ancienneté incomparable pour ce qui concerne les évangiles nous donne la certitude historique Moral, que les manuscrits que nous avons sont bien conformes aux originaux. Aussi, n'oubliez pas que, et on en reparlera, c'est très important pour la datation des évangiles, mais les évangiles furent très tôt traduits en diverses langues. On a des très anciens manuscrits en syriac, en latin, en copte, au deuxième et e siècle. C'est-à-dire, on a des copies en langue étrangère de l'évangile, qui est écrit en espèce d'hébreu, en koiné, en espèce d'araméen, on a, euh, eh bien, au IIe siècle, des extraits de traduction en copes de ces évangiles. Qui est plus ancien, cette traduction, que le codex, que le livre complet, qu'on a qu'au IVe siècle. Eh bien, on a le signe qu'au deuxième siècle, il était déjà traduit dans d'autres langues. Donc ça montre, vous voyez, la rapide diffusion et la multiplicité euh, des versions que nous avons, qui permet vraiment, eh bien, euh, de pouvoir euh, dégager ce qu'il y a de certains... Euh, contenu dans l'original, puisque une fois qu'un manuscrit est traduit, lorsqu'il est recopié, bah, ça fait une famille de manuscrits différents. Les erreurs des copistes coptes ne sont pas les erreurs des copistes grecs, euh, de latin, pardon. Les erreurs des copistes grecs ne sont pas les mêmes que les erreurs des copistes latins. Donc, euh, voyez, en mettant tout ça en commun, on va pouvoir voir ce qui demeure toujours. Et là, là, on est absolument sûr que c'est vraiment l'original. Bon. Euh, je, 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 je m'arrête là. La prochaine fois, on, on creusera l'argument du soin extrême des copistes dans le recopiage. Hein. Je vous ai donné trois arguments hein, que je répète pour ceux qui se seraient endormis l'ancienneté des manuscrits, le très grand nombre des manuscrits, et puis le soin extrême des copistes dans le recopiage, qui faisait qu'ils recopiaient scrupuleusement, même s'ils pouvaient faire des erreurs à la marge. J'ai creusé que les deux premiers arguments. On creusera le troisième sur ce soin extrême des copistes la prochaine fois. Est-ce que